0: Hola y bienvenido un día más a Power Platform Loop, un podcast quincenal donde te hablaré de tecnología en general, de Power Platform en particular y, en definitiva, de todo aquello que crea que aporta valor. Yo soy Enrique Romero y estás en el episodio número 1, donde te voy a hablar de la filosofía detrás de los Fusion Teams. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí, primer capítulo serio de Power Platform Loop. Antes que nada, pues quiero mandar un enorme agradecimiento a todos los que habéis apoyado el podcast, porque es que la verdad es que el primer episodio ha sido un éxito absoluto y no creía yo que iba a tener tanto éxito siendo una introducción y, y no hablando de cosas como las que voy a hablarte hoy, ¿no? Eh, aparte de todo esto, quiero mandar un agradecimiento muy especial a aquellas personas que habéis dado feedback, porque yo estoy descubriendo todo este mundo, y me ha resultado súper útil todo lo que me habéis dicho y, y intentar adoptarlo en la medida de lo posible vale. Así que bueno, vamos a dejarnos de agradecimientos, de introducciones y de todo esto y vamos con el tema de hoy, los Fusion Teams Si vives en el mundo Microsoft, casi estoy seguro que vives en el mundo Microsoft si estás aquí pero seguro que ya conoces de qué va todo esto Si vienes de otro mundo o te has metido en una bolsa y acabas de salir ahora mismo <ríe> no te preocupes porque te he encontrado la definición de Fusion Teams. En la página de Microsoft nos pone son aquellos equipos que combinan todas las capacidades tanto de personas técnicas como no técnicas para lograr un objetivo común. Los Fusion Teams pueden estar compuestos por diversos perfiles como desarrolladores, analistas de negocio, analistas de datos, administradores de sistemas y un largo etcétera de perfiles. ¿Vale? O sea, al final es combinar un poco de todo, ¿no? ¿Y qué podemos pensar de esto? Pues mira, si lo, nos tomamos la definición eh, como está así tal cual en crudo, podemos pensar, eh, vamos a hacer una receta de cocina, ¿no? <risa> vamos a poner todos los ingredientes en una cacerola y cuando abra esa cacerola va a salir un plato realmente estupendo. Esto es así. Ni mucho menos. Porque con un poquito que hayas cocinado sabrás que esos espaguetis a la boloñesa que te hacías en la universidad, pues por un lado cueces la pasta, por otro lado haces la carne y luego lo mezclas. Si lo metes todo a la vez, sabes que no sale. O sea, con muy poco que sepas, ¿eh? Que esto no es un podcast de cocina, pero bueno. Confusion Teams, pues... Eh, es algo parecido. Porque al final, eh, un desarrollador va a estar preocupado, va a tener un interés común. Hay que cocinarle a otro tiempo, ¿no? Porque va a estar por ejemplo, preocupado por la versión de .NET que está en el mercado y si la está utilizando o no. Y desarraigado de todo esto, el analista de negocio dirá esto de .NET, esto a mí me da igual. Yo lo que quiero es que las ventas suban y las incidencias se resuelvan más rápido y mi empresa sea más rentable. Y luego está, entre medias, esos pobres administradores de sistemas que, que tanto nos ayudan y que estará preocupado, a lo mejor, pues, yo qué sé, pues que les llega una actualización, imagínate. no Entonces cada uno tiene su, su, sus preocupaciones y cada uno fuerte en algo. O sea, ese es el nexo común. Y por ello cada uno necesitamos sacar lo mejor de él dentro de sus habilidades e intereses. Cuando vamos a hacer un Fusion Team necesitamos sacar lo mejor de ellos. Y si al final potenciamos cada una de las mejores habilidades de estos miembros del equipo, entonces eh, es cuando estaremos hablando de establecer la filosofía Fusion Teams. Y sí, te hablo de filosofía, no de equipo, porque yo no sé... O sea, equipos al final hablamos de un conjunto de personas, ¿no? Y si imagínate, llega un cliente y le digo, mira, es que así no vas a funcionar. Lo que tienes que hacer es coger a los desarrolladores sentarlos enfrente de la gente de negocio y dejarlos que se entiendan y ya sacarán algo pues eso es un poco más al ejemplo de la cacerola con todos los ingredientes dentro no o sea el desastre está visto no eh, y llegados aquí pues vamos a darle una pequeña vuelta a esa definición para poder darle otro sentido y que se adopte o sea que sea mucho mejor para que tú puedas aplicar Fusion Teams en tu equipo y lo vamos a definir como una forma de trabajo, que vaya a incentivar la colaboración entre las distintas partes interesadas y además va a potenciar las mejores habilidades de cada uno de los miembros implicados, con el objetivo de lograr algo en común. ¿Vale? Y ahora te vas a preguntar, vale, tenemos que incentivar la colaboración entre esas partes del equipo, ¿cómo lo vamos a hacer, Enrique? Pues aquí la respuesta nos la lleva dando entre líneas Microsoft mucho tiempo... Y es que debemos utilizar un lenguaje común, que al final va a ser el nexo que va a unir las distintas partes. Y a partir de ese lenguaje común vamos a sacar lo mejor de cada una de nuestras partes, como ya te decía. Pero bueno, vamos a ver si... Mira, vamos a imaginar un ejemplo, ¿vale? Eh, vamos a imaginar que nuestro cliente está descontento y cansado del rendimiento de su aplicación que montó en 2011. Para entonces estaba muy contento, pero ya está viendo que no le permite evolucionar, la tecnología está obsoleta... Y además odia el rendimiento que tiene porque ya hay máquinas muy potentes, ¿no? En 2011 teníamos un Nokia, hoy tenemos un smartphone que hace 4.000 cosas. Entonces lo que, lo que pide ese cliente es que esa aplicación evolucione de acuerdo al mercado. Bien, pues va un arquitecto de Power Platform, se sienta con él, comprende su enfado y le dice «Vale, déjame un momento que voy a pedir a uno de mis desarrolladores» simplemente una API o un método de conexión vale, y la vamos a conectar, esa máquina que tienes tú, esa base de datos la vamos a conectar a la nube y entonces el arquitecto llega al cliente cuando ya se ha desarrollado esa API y le dice que añadiendo un conector dentro de una aplicación de Power Apps puede conectar, puede acceder a esos datos desde la nube y además que puede diseñar esa aplicación como él quiera y si ya nos queremos meter en toda la migración, si lo migra aquí además lo va a tener todo unido y va, se va a alimentar de todas las ventajas de un ecosistema. Si veis es todo ventaja, ¿no? Y al final de esta manera estamos logrando tres cosas. Por una parte, el desarrollador estamos potenciando esas habilidades que él tiene, que es desarrollar una API en el punto en el que él quiera y de la manera que él quiera. Después, por otra parte, estamos dando ese poder al usuario para que pueda diseñar esa aplicación a medida. Y ya de paso, si ponemos el lacito a todo esto, lo <ríe> envolvemos en una cajita y lo dejamos en el, en el árbol de Navidad, junto con los regalos de los reyes magos, estamos resolviendo una necesidad del cliente. Lo que viene siendo todo ventaja, vamos. Y si ya llevas un poquito en este mundo, no solo en el mundo Power Platform, Microsoft y mi mundo, vamos, nuestro mundo, en definitiva, sabrás que no todo en esta vida es ideal. Y que esto, al final, pues nunca es así. Pero, bueno, eh, el ser humano, pues al final estos ideales, me gusta poner siempre el, el ejemplo del burro con la zanahoria. Si a nosotros a un burro le ponemos una zanahoria adelante, el burro sigue andando para adelante. Y nunca va a conseguir esa zanahoria, pero tiene el objetivo ahí. Pues algo parecido para nosotros, eh, los seres humanos, esos ideales. Que al final son objetivos que nos, nos vamos a seguir y lo vamos a perseguir, que aunque no existan, vamos a seguir persiguiéndolo, ¿vale? Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, y no me quiero ir mucho del tema, las, las metodologías ágiles. ¿Quién ha hecho una metodología ágil tal y como pone en el libro de Agile, de no sé cuánto, que tiene que ser así. Nadie lo hace. Pero al final tienes que encontrar algo que funcione con tu equipo. Algo parecido con los Fusion Teams. Tienes que encontrar eh, esa pieza que encaje en tu equipo y que potencie las habilidades. Y ya estoy muy agradecido de que Microsoft haya cambiado un poco este paradigma. Ahora ha sacado los Fusion Teams. Y también ha habido un cambio como de la forma de expresar cómo es la Power Platform según Microsoft. Y antes era, eh, no hace mucho, ¿eh? hace a lo mejor dos años, tres... Eh, Power Platform era la plataforma de bajo código donde todo se hace muy rápido y que lo que pasaba el 100%, digo el 100%, venga vamos a poner el 99% que al final llegabas a un cliente y te, te lo vendían como todo muy rápido y todo no era así, sí que es verdad que se hace más rápido que en un desarrollo a medida pero no todo es venga, venga ya te implemento aquí un customer service y venga lo tienes ahí el eslogan que hay ahora me gusta bastante más que es empower every user to do more que viene a decir que empodera a cada usuario para hacer más. Y ya si me llevas escuchando con escucha activa todo este tiempo, verás que está muy alineado con el objetivo de, de crear un Fusion Team. Y al final nuestro objetivo es reducir la brecha entre los usuarios que, que están los usuarios de negocio y los implementadores de la plataforma, ¿vale? Porque siempre ha existido en toda la historia de la informática, ha existido una brecha ¿no? desde los inicios de la informática en esa gente que desarrollaba en un, en un garaje a luego tener que ir a pues, esa gente que trabajaba en Wall Street o donde fuera y eran empresarios de grandes marcas y le tenías que vender esa tecnología, ¿no? Y fijaos ahora qué brecha más pequeña. Esa brecha ya es bastante más acotada pero seguimos teniendo todavía estos riff y raffes, ¿no? Y para eso estamos aquí, para resolverlo. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Me dices qué te ha parecido y de momento pues os voy a leer en Twitter, erromerofd, el LinkedIn como Enrique Romero Fernández. Power Platform Loop es un podcast quincenal publicado a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Enrique Romero. Un gran abrazo y nos vemos el próximo 14 de marzo. ¡Chao!